0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecereninglés.com. Capítulo 29 del 15 de diciembre de 2016. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Gracias a todos los que habéis llegado durante durante esta última semana, que habéis sido unos cuantos al proyecto de Bilingual Map, Sí, la zona privada que tiene el blog, que bueno, pues somos ochenta y tantos ya, vamos camino casi de los 100, la verdad que siempre os lo digo, pero muy contento, muy contento con, con cada uno que, que, que llegáis. Yo os apunto siempre después para que os llegue la newsletter, que saco ocasionalmente, ¿vale? También quiero dar las gracias a, las, a, a un par de academias de idiomas que se han puesto en contacto conmigo para, para mandar vuestras actividades y talleres en inglés, cuentacuentos porque me parece me parece fabuloso que no solamente haya academias de, to- de las de toda la vida, de-, de las que yo he criticado cuando iba y no, no al final no aprendí inglés. Bueno, sí, aprendí inglés, pero inglés gramática y hace muchos exámenes. Pero academias que estén dando un giro y que estén poniendo talleres para padres, cuentacuentos para niños, actividades de, de inmersión, con juegos... Entonces, oye, eh, todos aquellos que tengáis actividades... Y pues encantado de, de colocaros en el, en el calendario de actividades que hay en, en la zona privada Porque vosotros mismos me lo estoy mandando con todo el lujo de detalles y, y yo, oye, pues encantado, encantado de poneros Y contra más seamos mucho mejor, más ampliaremos el, el calendario Y más más zonas llegaremos, ¿no? De España Y qué más, bueno, y por último, eh, animaros al foro Porque fue idea vuestra y ahí está, está abierto desde el día 1 Ahora mismo pues hay muy poquito movimiento Yo creo dos o tres posts, ha habido alguna presentación pero eh, quiero poner de, de ejemplo a Vanessa Pérez, que ya bueno, ya la conocéis, que ya estuvo aquí la semana pasada hablando de Badanamu, un capítulo más que interesante, el más largo que he visto hasta ahora, pero es que la verdad es que fue muy muy interesante y el feedback ha sido muy bueno. Bueno, pues eh, ha colgado un par de, de temas muy interesantes en, en el foro. Uno es para organizar una quedada en Barcelona con padres que, que estén queriendo también bilingües, sin ser nativos, con familias que estén haciendo lo mismo que nosotros. Porque va en Barcelona en Navidad, según pone. Entonces, bueno, ¿qué mejor oportunidad que pegar un toque? Como por allí sé que está Eva de Inglés con mi hijo, que también está, ven aquí Reinao, right que es otro blog que también que está haciendo pues una, una aventura bilingüe en casa, va bastante interesante. De, a, a quien animo a, a un día a pasarse por aquí también, que nos cuente su caso. Pues entonces, oye, pues podemos utilizar el foro para... Eh, Hacer reuniones, quedadas cuando nos movamos o gente que esté en la misma ciudad. Así que bueno, darle uso que para ello está. Y por otro lado, ha propuesto una cosa también muy muy curiosa y es eh, vamos a utilizar Skype entre nosotros mismos. Entre la comunidad, vamos a organizar eh, charlas por Skype de manera que eh, si queremos, eso ya a título de cada uno y como la gente se ponga de acuerdo... Eh, que los niños pues se puedan conocer por Skype por ejemplo que oye nunca viene de mal hacer eh, amigos a la distancia y luego quedan nosotros y también pues para la, la idea de hablar en inglés practicar entre los no nativos que también es divertido y se aprende mucho y si los pequeños están por delante mucho mejor porque además van a ver que es un medio de comunicación con lo cual oye eh, todos son ventajas, ¿vale? No, no tiene más que conocer a gente, practicar, que los pequeños estén por delante, para que hagan oído, que vean que es una forma de comunicarse. Y todo esto se puede organizar en el foro, que para ello está. Así que, oye, Vanessa, muchas gracias por la iniciativa. Eh, desde aquí hago un llamamiento a todo el mundo para que se pase y, y, y organice y monte y comente su experiencia y nos cuente su caso. Y nada, sobre practicar, sobre practicar, y ahora sí voy el tema del día, venga, que, que me enrollo. Sobre practicar va, va el tema de hoy. Y lo he llamado esos momentos en los que no, no sé hablar inglés. Porque bueno, no todo es de color de rosa. Eh, desde que emprendí esta aventura bilingüe en casa, he ido aumentando la exposición y las horas de conversación en inglés con el pequeño. Aunque tiene 13 meses, pero eh, al principio era muy aburrido, como todo el mundo sabe. Y que en alguna ocasión os comenté que al principio pues solamente hacía los momentos del baño eh, o solamente cuando iba en el coche con él. Y me di cuenta que bueno, que no, que, que yo mismo necesitaba hablar más horas. Porque eh, me, me lo iba pidiendo el cuerpo, me iba saliendo más natural y me sentía cómodo, ¿no? Dentro siempre ojo de mi, de mi nivel, ¿eh? Y también porque como él no me responde, bueno, tampoco tenemos unas conversaciones precisamente muy filósofales ahora mismo. Entonces, eh, hay un momento eh, en el cual me di cuenta que, que me está costando mucho hablar en inglés. A veces lo soluciono mejor, a veces lo soluciono peor. Pero esos momentos difíciles existen. Y por regla general van asociados a cuando él está mal, a cuando pasa algo que lo tiene disgustado, que está llorando, que está irritado, que está mosqueado. Entonces, bueno, pues quería daros una visión realista de que no todo es fácil y que no sé cómo os entréis vosotros cuando llegáis a este tipo de situaciones. Cuando, por ejemplo, llora por las noches, cuando tiene una pesadilla, cuando lleva unos días chungo con la boca, hemos pasado... Unos días eh, horribles porque se despertaba muchísimo y, y nos daban las 2, las 3, las 4, las 5 de la mañana y no había forma de dormirlo. Ese momento en, entre que te despiertas y te desvela y ya te rompe el sueño y precisamente eh, tardas en reaccionar, aunque le esté llorando porque bueno, es en mitad de la noche, hablar en inglés en esos momentos, Dios, eh, me cuesta la vida. Procuro decirle frases cariñosas, tipo, relax baby, daddy's here, all mom is, is with you, all is fine, go to sleep... Ok, vale, son momentos... Eh, son complicados, sí hablar en un, en un idioma que no es el tuyo, justo, en ese momento cuesta muchísimo, así que eh, desde aquí un aplauso a todos los que los estéis haciendo, porque a mí me cuesta, si esto... Hay veces que parece como que todo es muy natural, todo es muy divertido y siempre son buenos momentos. Y el otro día, ayer, eh, ponía o ayer ponía el, el post de que tú le dices que te dé un beso en inglés y, y te lo da, te lanza un besito. Obviamente son momentos maravillosos, pero los momentos eh, chungos, son momentos en los que uno lo pasa mal, pues también cuestan, cuestan muchísimo. Y son, yo lo veo como una barrera que hay que saltarse y hay que superar, Lo veo finalmente como un reto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando va jugando y ahora que está empezando a andar de la mano y le da por correr y no puede porque no, no, no alcanza todavía a tener ese equilibrio y se pega el porrazo contra algo, cae y llora obviamente la primera reacción es levantarlo ¿no? y ver que, que bueno no se ha echado la cara abajo todavía pero que no pasa nada pero luego hay que calmarlo y luego hay que cogerlo en brazos o decirle que no pasa nada o decirle que, que ha sido un tropezón y claro... Todo este tipo de cosas que, como ahora, ¿no? Te has tropezado, no pasa nada, cariño. Eh, Vamos a seguir jugando todo esto en esos momentos en los que tú lo ves que está sumamente nervioso, que está con el puchero puesto a punto de romper a llorar. Decirlo todo en inglés, pues, ¡ah! No es fácil. No es que esté solo, porque bueno, está su madre y lo calma también. Pero yo tengo el reto, ¿no? Yo me he propuesto hablar en inglés... eh, sub 24 horas cada vez que yo esté con él dentro de sus 24 horas hablarle lo más posible y digo 24 porque también las noches algunas me ha tocado con lo cual entonces bueno esa es un poco la impresión no el, la dificultad en el que no todo es fácil ¿cómo lo supero? ¿o cómo lo intento cómo lo intento llevar? pues yo os digo eh, me he buscado una lista bueno o me he ido haciendo poco a poco lista de, de expresiones que, que relaje sobre todo porque me he dado cuenta que son momentos, sobre todo cuando están momentos tensos o momentos en los que está, está llorando. No son muchos, pero bueno, son. Entonces, don't be afraid. Eh, I'm fine. Come on, stand up, baby. Uh, what's happened? Can I help you, please? No sé, frases que lo intenten calmar. Eh, demostrarle que, que estamos ahí. Obviamente... Eh, No le riño en inglés porque procuramos reñir poco, en todo caso, bueno, sí que cuando le da por morder todo lo habido y por haber, pues le digo que this is not for for bite o please don't bite this y sobre todo, bueno, pues eh, procurar no usar mucho el don't o don't do it porque bueno, creo que es, es negar por negar o negar mucho no, no es muy adecuado. Ya hablaremos de eso es un tema también de pedagogía que me gustó mucho cuando me lo contó un amigo. Entonces bueno, ya quiero ya haré un programa sobre el don't y cómo, cómo lo estamos aplicando en casa. Pero bueno, más que nada, eh, haceros ver de que los momentos difíciles, los momentos de llanto, porque cuando todo es alegría, pues eh, es más fácil cantar, es más fácil saltar, es más fácil... Eh, dar un abrazo y un beso pero los momentos de llanto en inglés la verdad es que hay días que me supera y por ejemplo hay un momento en los que me ha pasado algunas veces por las mañanas cuando lo llevo, lo llevo camino de la abuela a la casa de la abuela en el coche hay días que, que vamos con la hora justa no justísima, porque hay que cambiarlo, hay que abrigarlo hay que montarlo en el carro y yo me tengo que vestir y hay que salir corriendo y si el coche está aparcado en, en la otra en la otra punta del barrio porque lo haya tenido que dejar lejos, pues hay que llegar hasta el coche, salir corriendo, el tráfico total. No me gusta llegar tarde, con lo cual voy estresado. Y cuando me estreso, como no puedo decirle, o no me sale todavía natural, el voy estresado, vamos tarde, qué de tráfico hay, y mira que lo intento, ¿eh? Ah, el auto traffic, we are late, we are late, come on, run, run, run. Pero me estreso y al final termino por no hablarle durante esos 10 minutos de camino, porque voy atento, porque de pronto, como salga 5 minutos más tarde, se llena todo el coche, parece que salimos todos a la vez, todo con prisa, la gente pita, se pone nerviosa, va si llueve, ya si llueve ya es el colmo. Entonces, la oportunidad que podría ser, it's raining, look, eh, a of clothes in the sky, todo este tipo de cosas que podría ir comentándole, como todos muchos días, pues se, se pierde. Esos días lo, lo pierdo porque voy estresado. Entonces, bueno, es un poco, un, un poco de reflexión y preguntaros también a vosotros cómo lo hacéis, porque me interesa mucho saber en, en qué punto estáis en esto o cómo lo habéis superado, si ya lo habéis superado. Y, y oye, pues nada, pues mandarme vuestras frases o mandarme algún truco para que me relaje cuando todo está tenso y cuando el crío está llorando. Porque, bueno, lo, lo importante es que, que sea lo más fluido posible y que. Y que no asimile a momentos de tensión a papá no habla. Y eso es lo que, quiero, lo que quiero evitar. Ahora bien, ahora bien ¿cuál va a ser el momento al que le temo muchísimo? Porque si ahora mismo llora, bueno, pues se calma, se le da otros juguetes o se cae, se levanta, y todavía es fácil. A futuro, y que de esto haré un programa dentro de unos años, y todo esto sigue en pie, ¿eh? todo el podcast, el blog, todas estas cosas, y no, y no me he vuelto loco con tantas cosas a la vez. Hay un día que... Que le temo como, wow, pero cosa mala. Y es el día que me pregunte por qué. Cuando vayamos por la calle y diga, why, y why this, and why the other, and, why this, daddy, uh, please, can you tell me why, 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 why. El día que pregunte por qué, de todo, infinitas veces, Dios, es decir, no solamente voy a tener que tener un vocabulario enorme, sino también una paciencia para hablar repetidas veces de lo mismo en inglés. Y a eso... No, no es que le tema en plan mal, sino de hecho me hace gracia y me lo voy a tomar como el reto futuro de, de la conversación con mi hijo porque creo que va a ser un momento, vamos a llamarlo divertido y bastante loco cuando, cuando vea que todo va a ser guay y, y yo me, me devane los sesos por explicarle las cosas una y otra vez. En fin, pero ya llegaremos a eso. Y a vosotros, si ya estáis ahí, si ya estáis en ese momento o ya lo habéis pasado, lo que tenéis los hijos un poquito más grandes echarme un cable, ¿vale? Sí. <ríe> Dame vuestro consejo porque haré os traeré aquí, os entrevistaré y haremos un especial de, de por qué los niños preguntan tantas veces por qué Bueno, nada más no, no vamos a estirar más el programa, venga esta era la reflexión de, de esta semana, los momentos en los que me cuesta hablar inglés, que supongo que nos pasa a todos, hay momentos de bajón, a lo mejor porque también llegas tarde, porque estás cansado y porque hay veces que sí que es verdad que, es que me cuesta porque él está nervioso y, y la preferencia o la prioridad es que él esté bien y, y no el idioma. Intento, intento seguir haciéndolo todo en inglés, pero bueno, tiene tiene sus días y hay que luchar contra contra viento y marea para que sea siempre, siempre, siempre. Nada más, eh, ya sabéis que nos escuchamos siempre los jueves, os espero la semana que viene, que estamos ya a punto de terminar el año, quedan un par de programas, a ver qué se me ocurre, tengo un par de ideas. El último supongo que hará un especial o algo así, no sé. Un resumen un poco, veis, guardo el número de cómo ha ido todo esto. Y no sé qué más haré, ya veré, ya veré. Tengo muchas cositas ya para 2017, pero estos dos que me quedan, eh, igual improviso un poco sobre la marcha. Pues no sé, por cambiar un poco, que estamos en Navidad, cambio la sintonía de entrada, un poco de, de villancico y nada, eh, como siempre muchas gracias a todos por vuestros comentarios, por vuestras reseñas porque vamos ganando posiciones en iTunes aunque lo de, bueno, el ranking de iTunes no es quien se lo crea, porque la verdad es que es un poco loco eh, antes de ayer lo miraba y había estaba entre los 30 mejores en la categoría familiar y lo miré después por la noche y había pasado al ciento y pico no sé, hoy, hoy, hoy estamos eh, creo que es por el 40 y algo la verdad es que está un poco aquello, no sé cómo funciona eh, los podcasters Eh, tampoco se lo explican, pero bueno vuestras reseñas sí que me importan porque eso sí que es importante sois vosotros, sois el público sois la audiencia y y a vosotros me debo (ríe) así que nada, muchísimas gracias a a todos por estar ahí y os escucho siempre que que me escribáis y nada, os espero la semana que viene en Aventura de el podcast de crecereninglés.com